0: do delegado romano, professor do curso de direito e Antônio Carlos Gonçalves o Fifi, engenheiro presidente da Prodesan hoje tivemos mais um dia maravilhoso de sol calor à tarde com pouca nebulosidade a madrugada foi fria Elaine Brazão e a previsão do tempo para amanhã
1: Amanhã a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu e à noite segue o mesmo esquema, sem nuvem, tempo bom.
0: Então o tempo é Ctrl-C, Ctrl-V essa semana inteira praticamente, sim, é isso? Sim, sim. E as temperaturas?
1: Mínima de 15 graus, máxima de 27.
0: E o mercado financeiro?
1: Mercado financeiro, vamos lá. A Bovespa caiu 0,02% e fechou a 104.289 pontos. O dólar? Caiu também. 1,86% fechou a R$ 5,14.
0: No CDL no Ar você fica sabendo que policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreenderam 8 quilos de maconha em Santos. Um
1: homem de 60 anos guardava maconha em sua residência no Macuco para um traficante da região.
0: Taxa de ocupação de hospitais da capital volta a subir.
1: A informação é do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP.
0: Bolsonaro testa positivo para a Covid-19 pela terceira vez e seguirá em isolamento.
1: O presidente segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República.
0: Estados Unidos fecham compra de todas as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, e da BioNTech em 2020.
1: São 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, ou seja, ou seja, tudo que as indústrias farmacêuticas conseguem fabricar esse ano.
0: Futebol, o Campeonato Paulista está de volta.
1: Hoje tem Corinthians e Palmeiras na Areira Corinthians e Santos e Santo André na Vila Belmiro.
0: Confira logo mais no boletim do Alex Frutuoso tudo sobre o Campeonato Paulista que começa hoje. Hoje tem Santos e Santo André. Na Vila Belmiro tem Corinthians e Palmeiras com transmissão ao vivo na TV. O futebol meio xoxo, sem público, sem graça, mas está de volta. E o Jornal CDL já começou.
2: Futebol com Alex Frutuoso. Não é agora
0: não, mais tarde vem o Alex. Você
2: está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Quarta-feira, 22 de julho de 2020, tem muito 2, 2, 2,
1: 2, 0,
0: 2, 0. Será que isso significa alguma coisa? Não. Não, claro que não, coisa nenhuma. <risos> Movimento do comércio sobe 12,6%. Você
3: ah, <risos> está demais hoje, hein, Roberto? Você, é Elaine, vocês ganharam. Ah, hoje é Mega Sena? Não. Não, não tem. Ah, hoje, ah, hoje é quarta-feira. É quarta hoje é quarta-feira. É, Não tem. Tem, acumulada. Eu acho que vocês vão ganhar. 29 milhões.
0: <risos> Movimento do Comércio sobe 12,6% em junho, aponta a pesquisa da Boa Vista.
1: Após o indicador registrar queda acentuada em abril, os resultados de maio e junho recuperaram parte dessa perda e somam dois avanços mensais consecutivos, refletindo leve reação do varejo com as medidas de estímulo aos empresários e consumidores no combate à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
0: Na análise mensal... O segmento de móveis e eletrodomésticos apresentou alta de 39,7% em junho Após já ter registrado alta de 34,9% no mês anterior Descontados os efeitos sazonais
1: A atividade de supermercados, alimentos e bebidas registrou variação de menos 1,1% no mês
0: Já a categoria de tecidos, vestuários e calçados cresceu 2,4% no mês expurgados os efeitos sazonais nos dados acumulados dos últimos 12 meses houve uma alta de 5,8%.
1: Por fim, o segmento de combustíveis e lubrificantes apresentou retração de 1,5% em junho, considerando dados dessazonalizados. Desazo enquanto na série Sem Ajuste, a variação acumulada foi de menos 5,7%.
0: Delegado Romano, boa noite para você. Enquanto eu lia as manchetes aqui da nossa escalada de notícias, você ficou surpreendido com uma operação da delegacia de investigações que apreendeu 8 quilos de maconha, estava na casa de um senhor de 60 anos, segundo ele guardava a droga para uma outra pessoa. Você já deve ter visto na sua carreira de delegado
3: isso acontecer quase que diariamente, Romano? Muito. É, boa noite, Roberto, Elaine, ouvintes, é, o Fifi que deve estar na em casa, né? sistema remoto e o uh, nosso sistema Santa Cecília e Telecomunicações é não, é uma quantidade significativa, 8 quilos não é, não é pouco não, não é pouca coisa parabéns aí para a equipe que realizou a investigação, investigadores escrivães, delegados e a Polícia Civil necessita mais de é, condições materiais e humanas para poder é, atingir melhores e maiores resultados, é, existe um esforço muito grande Uh, e mesmo com as dificuldades materiais uh, que nós temos, uh, os resultados eles são significativos. Parabéns aí à atuação. E Santos sempre foi, né, em razão do porto, em razão da cidade, em razão até uh, de um domínio né, da, do crime organizado, um ponto em que o tráfico se fixou. É preciso ter atenção diária, o combate é permanente e... Oremos para que nossos policiais tenham mais condições de poder realizar melhor o seu trabalho.
0: Ô, oh, Fifi, boa noite para você. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que vai comprar todas as vacinas da Pfizer e da BioNTech em 2020. Ou seja, ele comprou 100 milhões de doses de vacina, que é o que essas empresas conseguem produzir até o final do ano. E aí eu te pergunto, e a globalização, Fifi, como é que fica? Que se dane a globalização, eu quero a minha vacina e o resto que se exploda, American é, isso? First. é American
4: first. É. Boa noite. Boa noite, Roberto, Romano, Elaine, boa noite a todos. É aí quem pode mais, piora menos, né? Infelizmente vai ser isso que vai acontecer. Os 100 milhões de doses correspondem a um terço da população dos Estados Unidos, aproximadamente. E os países que têm menor poder aquisitivo vão ficar na, na fila. O que a gente espera é que essas, essas vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil em parceria com, com laboratórios chineses, laboratórios eh, ingleses, elas tenham uma produção que supra parte do nosso mercado também. É, a hora que a gente tiver a vacina, a gente não vai ter a população toda vacinada. Ontem ainda ouvi um noticiário informando que as prioridades serão as pessoas que estão diretamente no enfrentamento da, da, da Covid, depois os idosos, enfim, a mesma prioridade está sendo nos isolamentos. E a gente vai precisar conviver ainda por um bom tempo com o uso de máscaras, com o, com o distanciamento social, enfim, com cautela para que não contraia esse vírus.
0: E olha, ele comprou do laboratório americano Pfizer e da BioNTech, que é um laboratório alemão. Ele não quer saber nada de comprar, nada da China, Fifi. Você observou isso?
4: É, ele, o Trump está fechando um consulado chinês nos Estados Unidos. Eu vi a notícia hoje, não lembro agora exatamente qual é o local, mas ele está fechando um consulado chinês. E a gente não pode esquecer, esquecer também que o Trump está num ele, um processo é, de reeleição. Então, ele tem que mostrar para o povo americano que ele vai resolver essa situação e que o grande algoz dessa, dessa pandemia toda é a China. E, do meu ponto de vista, ele não está muito errado, não. O grande algoz foi a China, realmente. E, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde ficou passando a mão na cabeça da China o tempo inteiro por uma questão de economia, uma questão de poder, uma questão de subserviência da Organização Mundial de Saúde. E o Trump está dando a resposta, protegendo o seu povo, pouco se lixando para o resto da humanidade é, espalhada pelo mundo inteiro fora do território americano.
0: A Carolina Paredes, a nossa ouvinte, que sempre participa aqui com as suas opiniões, diz que o presidente Bolsonaro é um ser humano a ser estudado. Como é que pode testar... Positivo pela terceira vez seguida a Covid-19. Isso porque ele tomou a tal da cloroquina lá que ele tanto faz a propaganda. Me ajuda aí, delegado Romano.
3: O que, mas que se... acontece? Sim, mas estão fazendo exame nele todo dia, vai dar positivo. Vocês acabaram de constatar semana passada que ele estava positivo para o Covid. O, o vírus não sai. Não, eu... mas
0: já tá, ele já está há 14 dias, ele já vai para a terceira semana, por isso que testaram agora de novo, para ver se ele já tinha se livrado da doença. E ele
3: continua com a Covid. Mas ele não tomou a tal da cloroquina, pelo amor de Deus? É, mas a cloroquina, ela não elimina o vírus, né? E nem retira a, a proteína que permanece no, permanece no organismo da pessoa que contraiu. E ela, enfim, é por isso que dá o contra-agente. E o contra-reagente na, na positivação do... Do, do, do soro, enfim. Então uh, eu creio que é, até porque é, a questão da possibilidade de uma segunda onda, a própria ciência, os infectologistas, os epidemiologistas na, não tem domínio não é, da, 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 da possível Volta de contaminação. Enfim, nós nem saímos da primeira, já estamos prevendo a segunda. a segunda. Então é complicado, onda. a própria ciência não, tem, não sabe nada sobre o vírus.
0: Ninguém sabe nada, a gente cansa de falar isso aqui nos programas. Os médicos ficam o tempo inteiro estudando essa doença terrível, cientistas idem. É, que bom que já há assim, uma, uma perspectiva otimista e positiva em relação ao caminho da vacina, que seja da Pfizer americana, que seja da BioNTech alemã, que seja da chinesa Siconvac, é, mas que venha a tal da vacina para dar um alento
3: para todo mundo. Mas o que o Fifi falou é uma verdade, a gente ainda vai ter uh, um tempo, até que as vacinas sejam uh, efetivamente aprovadas, né, que vai demorar mais uns oito meses, até que seja liberada para comercialização... E mesmo assim, as medidas, como o Fifi falou, as medidas protetivas, utilização de máscara, higienização, é, confinamento e, e preservação né, nos ambientes sociais, vai continuar.
0: Olha só, participação dos nossos ouvintes. O Jefferson Queiroz já está por aqui, cumprimentando a todos, dando boa noite. A mesma coisa faz o Luiz Martins Júnior, boa noite, delegado romano. O Sandro Luiz Cabral Jesus... Boa noite, o Boquinha Guiar, nosso vereador. Parabéns pelo trabalho das polícias de Santos, delegado Romano. O Boquinha elogiando o trabalho dos policiais.
3: Boquinha, vereador, pai do tenente Coimbra, né? Do yeah. deputado estadual, é isso aí. Que pegou no Covid Brasil. também. Ah, é, mas todo mundo vai pegar. É. Dizem que 70%. É. Vai Mas você sabe que, que desculpa, uma observação. Sim. Em razão dessa. Velo... Veja só, eu, eu, eu fico pensando, refletindo, e eu queria que até o Fifi me ajudasse. O seguinte: é pelo seguinte, a, a, potência, a potência de contaminação do vírus do Covid-19 tá, é, e a sua disseminação. Até hoje nós temos 2 milhões de é, habitantes no Brasil que estão contaminados. Se, já estamos a, desde março praticamente. Né? Se, nós se o vírus fosse efetivamente tão veloz na contaminação. Não, nós estamos com 1% hoje. Nós deveríamos... não Vou lhe pegar no calcanhar Pode pegar. agora. Nós deveríamos não ter muito foi, mais pessoas. Mas ele
0: não foi mais veloz. Por causa teve, das medidas constitutivas? Porque teve quarentena, porque as pessoas ficaram em casa, porque depois começaram a usar máscara, porque teve uma série de... Porque o comércio fechou. É por isso que não propagou não tão, tão rapidamente.
3: Olha só, Roberto, se a gente pegar... Vamos pegar Nova York como exemplo. É? Só para dar esse exemplo, para a gente não, não ficar muito no tema. Sim. Nova York é, a, adotou o lockdown... Tá? E aí, eh, as autoridades não entenderam como a população que ficou 60% em confinamento no lar e mais 30%, ou seja, 90% da população, mais 30% em eh, asilos, enfim, em clínicas especializadas, essas pessoas se contaminaram. Então, eh, o que eles acabaram entendendo é que, mesmo que isoladas, a contaminação ela foi eh, eh, efetiva. Portanto, existe também, nesta tese, que não tem ciência... É, dando fundamentação do confinamento absoluto, tá? uma eficácia na, no bloqueio da contaminação, então é, como nós estamos falando, ninguém sabe existe muita especulação e quando se adotou essas medidas é, mais radicais, ou seja, um confinamento absoluto, foi em razão do desconhecimento justamente em razão do desconhecimento evitar uma catástrofe talvez seja isso, mas nós não sabemos. O Fifi é, tem um
0: ouvinte aqui o Alexandre Brunetti, boa noite a todos da bancada. Se a cloroquina não resolveu, o jeito então é tomar tubaína, está dizendo aqui o nosso ouvinte. Você gosta de tubaína, Fifi? <risos> Cadê o Fifi? O Fifi está aí? Ele está lá.
1: Ele o microfone. Eu ah, já, é? Eu já liberei para ele.
0: Vocês precisam entender aí, porque <risos> você desliga o microfone dele, ele liga, você desliga. Ô, Fifi, você está me ouvindo?
1: Ele botou o óculos.
0: E meu Tô Deus. Ah, tá ah.
4: Então, ouvi te Roberto, é. eu tomei muita tubaína quando eu era pequeno. Uh, era mas... bebida... É
0: uma delícia. <risos> era,
4: bebida... era bebida que substituía a Coca-Cola. Ela era um misto de Coca-Cola com Guaraná. E a gente... Ela vinha numa garrafa de cerveja. É verdade. Isso. Isso. É verdade. O vasilhão era semelhante ao da cerveja. Mas o, o que o Romano falou, ele tem razão. O, o, o desconhecimento desse, desse vírus como combater, levou uma série de precauções, e agora se percebe que tem que se avançar. não Um combate a uma epidemia, que ela seja estática o tempo inteiro, ela é dinâmica, extremamente dinâmica. Conversando com, com, com médicos, enfim, o pessoal ligado à área de saúde, o que eles nos passam o tempo inteiro, é que a grande preocupação era ofertar leitos, caso fosse necessário. Então, às vezes as pessoas comentam, ah, o hospital de campanha em tal lugar foi feito e não foi utilizado. O hospital de campanha não era para ser utilizado, ele era uma reserva caso necessário. Porque se não houvesse essa oferta de leitos, o risco seria muito grande de, de um número maior de óbitos. Né? É, então, eu, eu entendo que você percebe o número de contágios aumentando, isso é normal, e vai aumentar realmente. O, o, o vírus está circulando de uma forma mais intensa, porque determinadas restrições já saíram, mas você percebe que o número de óbitos, ele aumenta, mas não na proporção que aumentava inicialmente. De alguma forma, a, a medicina está conseguindo combater esse vírus. E uma outra coisa que a gente percebe, o percentual de número de UTIs vem caindo a ocupação. Santos, no dia de ontem, tinha 43% dos leitos de UTIs ocupados entre públicos e privados, o que é uma média que nos dá um conforto. Agora, o que, que é esse conforto? Também, até agora, a gente não sabe, porque de uma semana para outra, se você tiver um agravamento no contágio de pessoas que necessitem no um número maior de internações, você não tem essa previsibilidade de qual é esse percentual até agora, ele é muito variável. A princípio, se imaginava que, acima de 60 anos, a pessoa que pegasse Covid tivesse condenado à morte. Muitas pessoas, até com 100 anos, já se recuperaram da, da Covid. A princípio, pensava-se que os jovens não iriam a óbito nunca. Diversos jovens foram a óbito. Então, acho que a gente precisa ter cautela, claro, dinamismo, porque a economia não pode ficar mais parada do que já ficou mas dá tranquilidade à população para que ela tenha a liberdade de produzir, né?
0: Olha, ah, eu falei errado o nome da, da nossa ouvinte, é Alessandra, não é Alexandre? É que eu, com a minha vista, já está para lá de Bagdá, né, o Alessandra? E, eu, e às vezes eu tento enxergar aqui o um monitor que está bem longe de mim, o Wilton Cavalheiro, bota no YouTube a transmissão Pô falou bem desse jeito. Ele Educado. não foi, não foi cavalheiro dessa vez, chino, não.
3: Foi, foi não, não foi
0: cavalheiro eu, 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 desta vez.
3: É o que eu vou lá não Põe no
0: YouTube. Pela
3: falta de educação, eu vou colocar só amanhã.
1: É.
0: <risos> ele Tá no Facebook, se ele quiser, é, pode acompanhar é, por lá. E ele diz o seguinte, a fórmula está sendo hidroxicloroquina, azitromicina mais o zinco. Houve ainda há muito interesse em manter as pessoas em pânico, diz ele aqui. Eu não sei se é pânico, mas eu tenho um medo danado de pegar esse troço. Pra vou falar a verdade. Eu não quero pegar, e eu tenho medo.
3: Mas olha, o. É Isso é pânico. Mas eu, eu vou te falar uma coisa. Em, eu, o Fifi, em março eu fiquei, eu fiquei 14 dias mal. Eu não fiz. Hum. Não, não fiquei, não, fiquei mal mesmo. Só não tive problema de. Na verdade, eu só não fui fazer o, o, o. Acho que o erro no início o erro no início até existe subnotificação por causa disso. Não, mas muita gente pegou. Muita gente Sai. ficou assintomática. Não, claro, muita gente não teve problema. Eu, eu tive todos os sintomas menos respiratório, graças a Deus. Não é fácil, é pauleira o negócio. Mas eu não, não conseguia fazer, eu não fui fazer o, o contra-reagente para verificar. Então, muita gente não foi fazer. O que, que você sentiu? Febre, tudo, tudo, todos os sintomas, todos os sintomas, todos menos dificuldade na respiração, né? Graças a Deus. Mas teve um dia que eu cheguei a, a ligar para ver se eu teria necessidade... E, e, e naquele primeiro momento, o Fifi deve se lembrar, eles estavam orientando a, a só ir ao hospital quem tivesse graves problemas ou complicações respiratórias. Enfim, então, mas muita gente mesmo... Eu, eu creio, sinceramente, viu, Fifi, que nós temos hoje não 2 milhões de brasileiros infectados, nós temos muito mais de pessoas. O cara está me dizendo... Não sei qual é a tua, a tua opinião álcool. com relação a isso, Fifi. Eu
4: também acho, aqui em Santos, aqueles testes que estavam sendo feitos a cada 15 dias com auxílio das universidades, enfim. Ele mostrou, a princípio, o número de contaminados, quando estava em torno de 4 mil, era, o, o fator multiplicador era 13. A última informação que eu tive, o fator multiplicador era 4. Então, para cada um caso constatado de contaminação, se multiplicava por 4. Se eu não estou enganado, o Santos está em torno de 13 mil casos. Se você multiplicar por 4, você já chega... 72 mil casos. Uma população de 420 mil habitantes já está chegando a mais de 15%, próximo de 20% da população de Santos já infectada.
0: Festival de Sopas do Fogo de Minas, todos os dias, do meio-dia às seis da tarde, cardápio desta quinta-feira, Sopa Mineira, Toscana, Legumes... Caniquinha, não sei o que, que é isso.
1: Canjiquinha. Canjiquinha. Canjiquinha,
0: de Canjica. Ah, muito bem. E couve, caldo verde, ministrone, carne, feijão branco, legumes e macarrão. Canjiquinha. Muito bem. O valor é R$ 18,50. Potão com meio litro de sopa maravilhosa, uma delícia do Fogo de Minas. Só não tenho celular. Eu quero ligar, estou com vontade de ligar para o Fogo de Minas, que é o restaurante da Paula Parames, fica no shopping Pátio Iporanga, aqui no Gonzaga, do meio-dia às seis da tarde, eu posso ir lá, retirar, levar para minha casa, não pode comer no lugar, mas eu, é, eu sem óculos, eu vou enxergar muita coisa mesmo. Manda no WhatsApp, que eu já leio aqui para o nosso ouvinte, ela vem com essa letrinha minúscula, minha, minhas vistas já estão cansadas por essa idade de velho que eu tenho. Olha, tem feijoada completa também.
1: Não, isso é sábado. Você está é fazendo no sábado? uma tá mandando,
0: Você tá mandando as coisas erradas para mim? Feijoada completa no sábado. Esse cambucão de feijoada da Paula Parames lá do Fogo de Minas é extraordinário e eu estou enrolando aqui para ver se chega o número do WhatsApp e ele não chega. O número do WhatsApp, no meu WhatsApp, porque está viajando Daqui pela internet saiu. e vai entrar no meu celular em 1, 2, 3, 4. Não entrou. Não adianta, depois. Vai eu... entrar
1: em 98161-4047. Um, um, ah, melhor ainda. Pode repetir
0: <risos> o telefone? 98161-4047.
1: Um, um,
0: Bom, o Fifi também me chamou a atenção. É, esse levantamento que foi feito pela Boa Vista Serviços, que é uma empresa do SPC. Aliás, o SPC fazendo aniversário hoje o serviço de proteção ao crédito tão importante na vida de todos nós. Indicadores que são importantes para balizar a economia. Olha só, o secretário de Comércio de São Vicente, Paulo Roberto Bonavides, esteve conosco aqui no programa e ele me falou, delegado Romano e Antônio Carlos Gonçalves, que quando o comércio reabriu em São Vicente... Eu acho que as pessoas estavam tão agoniadas de tanto tempo que não compravam absolutamente nada Que eles tiveram um movimento, os lojistas reportaram que eles tiveram um movimento semelhante ao do Natal Foi um negócio maluco no comércio em São Vicente
3: O que surpreende, eu conheço o Dr. Paulo, ele é amigo meu, professor também da Unimis Advogado Nimes, Advogado, enfim, está fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Comércio do município de São Vicente o que está chamando a atenção, realmente, alguns números, é, principalmente é, com o desemprego. Então, é, tinha, havia uma, até os números que você estava falando agora, de, de venda dos eletrodomésticos, em torno de quase 40%, enfim, um crescimento super, de quase, né? Super relativo, muito super interessante, Muito bom o um número, um número muito interessante e muito bom, né? surpreendendo. Então, a economia, a economia brasileira, ela, ela, se ela for devidamente tratada, e agora, não sei se é pauta hoje da... Da, do programa, a questão da reforma tributária, que é, aí o Fifi também me ajuda, é extremamente importante a reforma tributária, porque ela, ela impede que, efetivamente, tanto a indústria, ou seja, a produção e os serviços, possam gerar mais emprego e gerar mais riqueza. Então, eh, o Brasil necessita, e parece que finalmente eh, retomaram as pautas de reformas, não só parece a tributária, mas também vamos fazer uma mini reforma administrativa Para que a produção e os serviços voltem, apesar, infelizmente, ainda com as restrições à economia Mas volte, volte a economia a, a gerar empregos, a produzir riqueza Que a gente possa retomar, até porque os números são muito ruins
0: O Luiz Martins está me lembrando aqui que pode consumir no, no local, é verdade, sim eu fui a uma padaria essa semana na Praia Grande, matar a saudade sabe do quê, Fifi? De um pão com manteiga e um café com leite. Lógico. Fui no balcão e mandei ver. Que delícia. Ô, Fifi, olha os números são, são impressionantes, mas me chama a atenção que supermercados, alimentos e bebidas teve queda de 1,1%, Fifi.
4: Eu, eu acho que a explicação dos supermercados, e alimentos e bebidas, é que esse setor não teve descontinuidade, né? Ele, ele continuou normalmente na pandemia. E, pelo contrário, as pessoas começaram a armazenar mais mercadorias em casa, não sabiam o que ia acontecer, se eles iam ter um lockdown, por exemplo. Agora, eu percebo também, o, o Romano, que essa, essa reforma administrativa tributária no Brasil, ela, é, ela vem em boa hora, até porque a, a folha é, é extremamente onerosa para o empreendedor, para o investidor para o empresário mas junto a ela deveria haver uma reforma é, administrativa da estrutura de governo, principalmente federal estrutura de governo federal estadual e as vantagens que a gente tem, por exemplo no judiciário, não dá mais para a gente conviver com esse tipo de coisa, não dá mais para a gente manter vantagens para determinadas pessoas e onerar outras, que vão ter que trabalhar para produzir aquela o recurso suficiente para manter as vantagens de alguns, que são poucos. Não dá mais para a gente ficar com o Congresso com vantagens completamente incompatíveis no restante da população brasileira. O Judiciário, você pega o Supremo Tribunal Federal, não dá mais para a população comprar é, lagosta e vinho importado para ministro do Supremo. Não dá. Eles que comprem isso para eles, com, com o recurso deles. Tem dinheiro, então, acho né? Que junto é, eu Acho que junto deveria haver Uma grande reforma administrativa no país Para que você diminuísse A, a tua folha de pagamento da, 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 do... Nas três esferas estaduais, municipa... eh, eh, estaduais, municipais e federal Para que você tenha mais dinheiro para investimento Sabe qual é o percentual De investimento no Brasil em média Do arrecadado? É 6% É muito pouco Nenhuma empresa sobrevive por 6% De investimento E o Brasil não é diferente o país precisa de recursos para investimento, principalmente em infraestrutura.
0: O Luiz também lembrando que a queda nos supermercados também se deu em função do aumento de preços. Olha, teve um aumento do preço do leite que foi na, lá nas alturas e outros produtos também da cesta básica, que em tese não se justificou, porque o que, que aconteceu? O, tinha maior compra de produtos, então não, não tinha e nada parou nesse setor pelo menos da agricultura dos transportes de alimentos e dos supermercados não parou, categoria de tecidos vestuários e calçados cresceu no ritmo de natal 2,4% no mês inclusive desconsiderando essas datas é, sazonais dia dos, das, da mãe do, na, dos namorados e tudo mais. Então, combustíveis e lubrificantes, retração de 1,5%. Dá para entender, carros parados nas claro, garagens, claro. ninguém abastecia, Sim. ninguém trocava o óleo, ninguém gastava pneu. Então, nada...
3: O Fifi, deixa eu só fazer uma observação do que você falou muito apropriadamente, que é o seguinte. Mas a gente só, eu concordo plenamente, principalmente, existe uma desigualdade em alguns poderes, né, que eles, é, eles são uma, uma desigualdade de direito mesmo, né, que eles afrontam com a cidadania da maioria da população brasileira. Ou seja, o que você falou do Poder Sim. Judiciário e, principalmente, do, do Poder Legislativo, que são os dois poderes que, em muitas, por exemplo, os é, deputados né, é, federais, senadores, a, os comissionados que estão ali no entorno... Os, as verbas indenizatórias que na verdade jogam o salário é, da magistratura e a gente está vendo a, os, os valores a, divulgados acima do, do teto então não existe teto no, no Brasil isso é uma mentira quando a Constituição diz que o, a, o, o teto é o salário do Supremo muito embora é um belo salário de 39 mil reais na verdade a gente assiste aí as publicações e hoje tem o portal da Transparência salários de 70 de 80 isso aí semanalmente. Então, eu, eu, eu só acredito nisso, Fifi, se a sociedade como um todo respaldar uma reforma é, ou uma nova Constituição, não é? porque vai ter que precisar de uma força muito grande para a gente mexer com o poder legislativo e poder judiciário. Se não houver uma força do povo, dizer não, nós não queremos mais isso, porque isso é uma imoralidade. O que a gente vê no Brasil, sob o manto do direito adquirido, não é? É, é uma coisa, assim, é inaceitável.
4: É, eu concordo, eu acho que isso daí cada vez fica mais claro, né? Ah, fora, é, só, fora a parte salarial, você pega, por exemplo, o, o, o Supremo Tribunal Federal, agora está em recesso. Quantos trabalhadores no Brasil têm mais de um mês de férias? O Supremo tem dois períodos de recesso, as câmaras é, é, federal, federal e as municipais têm dois meses de recesso, o, o legislativo, os legislativos estaduais têm dois meses de recesso, porque é isso. Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de vantagem para determinadas categorias.
0: 6 h estava tomando água. O Fifi acaba, de repente, eu estava bebendo água. Tive que largar a garrafa aqui. Bom, fugou. <risos> Obrigado, Fifi. 6h32... Tem boletim Covid-19 em Santos?
1: Com a Vamos lá. A cidade de Santos registrou nesta quarta-feira 13.717 casos confirmados de Covid-19. São 573 casos suspeitos e 175 pessoas estão internadas, 63 Oi. delas em UTIs. O número de mortes tá confirmadas por conta da doença é de 434 pessoas. Existem mais 14 mortes em investigação. Entre os 304 leitos de UTI, a taxa de ocupação é de 42%. Na rede privada, a taxa é de 60%. E no SUS, de 30%. Da Prefeitura de Santos, Tatiana Aldi.
2: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. A promoção sorte premiada Vem ganhar mais na Cicred Grandes Lagos Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Cicred e concorre a uma Amarok Zerinha além de 21 motos são mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção sorte premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce.
0: Slex.com você ganha muito mais.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Estamos de volta aqui na 107,7 Santa Cecília FM com o CDL no ar. Estou tentando ver se já chega a oferta, é, a oferta do dia mais esperada é do Hans Burger. Mas não chegou ainda. Vou deixar os nossos suspense. ouvintes no suspense. Por enquanto, tem participação pelo WhatsApp e 997 Participação dos nossos ouvintes, Elaine Brazão.
1: O Paulo César Taxista já está na escuta. Opa! Boa noite. Tem também um Marcelo Souza Certei. Boa noite a todos da bancada. Ótimo programa.
0: Muito bom. Guarujá anuncia a construção de 660 moradias no Cantagalo.
1: A informação está no site do Diário do Litoral. As
0: novas unidades fazem parte da segunda etapa do projeto Enseada.
1: O empreendimento que atenderá 1.160 famílias que residem no Cantagó, Cantagalo e Vila Baiana cadastradas previamente.
0: Em 2018 foram entregues as primeiras 400 unidades do empreendimento.
1: A obra é desenvolvida com recursos do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC-2, e de Contrapartida Municipal, com parceria do Ministério de Desenvolvimento Regional com a Caixa Econômica Federal.
0: As obras habitacionais são por meio do programa Minha Casa Minha Vida, da Secretaria de Estado da Habitação, CDHU e Casa Paulista. Prefeitura de Guarujá, via Secretaria de Habitação.
1: A Prefeitura já havia iniciado as obras de infraestrutura e urbanização no local, que incluem intervenções nas redes de água e esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, energização e iluminação pública. Os
0: recursos investidos nessa segunda fase do Cantagalo integram um pacote de recursos no valor de pouco mais de 63 milhões de reais. Obtidos através da Caixa Econômica Federal, via FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento. O Fifi, importante obra, 660 moradias populares para essa gente maravilhosa do Guarujá, que merece muito o Fifi. E ainda é PAC 2 isso, hein? O Fifi está aí com a gente?
1: É difícil
0: é está sem áudio. Ô, delegado Romano, essas 60, 660. Mais 660 moradias nesse projeto chamado Enceada, esse projeto habitacional em Guarujá.
3: Excelente, ainda mais o Guarujá, que tem um problema é, crônico com relação a, a comunidades, né? Fala favela mesmo, no português, claro. Sim. Né? Pessoas que não têm abastecimento, saneamento básico e então 600 unidades deve não resolve obviamente mas vem né, minimizar o sofrimento de muitas pessoas de muitas famílias que estão desassistidas né, no quesito moradia
0: no total serão atendidas 1160 famílias elas moram ali no Cantagalo e Vila Baiana famílias que já foram cadastradas previamente cadê o Fifi? Tá aí? Ou foi embora? Eu
4: estou ouvindo bem.
0: Ah, beleza. Tá Fifi, um grande conjunto habitacional, mas o que a gente tem a lamentar que ainda é PAC-2. Rapaz, acho que ainda era Dilma Rousseff, hein?
4: Você sabe o que eu percebo, Roberto? Ao longo dos anos, o Brasil perdeu o foco na, no investimento de moradia popular. Eu, quando formei em engenharia em 1979, faz tempo, hein? Eu fui trabalhar no, na Coab São Paulo, depois no Inocop Bandeirantes. Aquela ocasião, você tinha o Ministério do Interior, você tinha o Banco Nacional da Habitação, que pegava todos os recursos de fundo de garantia, caderneta de poupança e colocava em habitação popular no Brasil. E esse foco, esse foco, durante muitos anos, foi perdido. E a gente hoje vive com demandas, uma demanda reprimida muito grande. Essa, claro, que todo o conjunto habitacional é bem-vindo, mas você percebe que esse número é extremamente insuficiente para a população do Guarujá, é muito pouco. E a gente precisava ter um programa mais é, efetivo de habitação popular. Porque junto com a habitação popular, você vai trazer o saneamento básico, você vai trazer a infraestrutura, você vai trazer a qualidade de vida para a população e vai diminuir a demanda na área de saúde. É fundamental que você tenha a, a, a habitação digna para a população poder morar de uma forma mais tranquila.
0: Bom, agora a gente vai falar, sabe do que? De comida boa.
2: Dicas CDL no ar.
5: Cozinha com sabor.
0: Com a Paula Parames. Boa noite, Paula.
5: Boa noite, Roberto e ouvintes do CDL no ar. Aqui é a Paula Parames do Fogo de Minas. Como diz os mineiros, fica de butuca aqui porque vamos prosear um cadim sobre Minas Gerais. Terra do ouro e das pedras preciosas. Terra dos belos montes, terra das estradas reais, do minério de ferro e de uma natureza exuberante. Terra das cidades históricas e de muitas histórias. Terra do queijo e do pão de queijo. Terra de um povo acolhedor e de características próprias. Terra de uma gastronomia com sabores inconfundíveis baseadas em ingredientes muito simples e acessíveis como o porco, a galinha, o quiabo, a couve, o milho e tantos outros capazes de produzir pratos deliciosos que alimenta o corpo e aconchega a alma. É uma cozinha de misturas de povos, como os portugueses na época da colonização, os africanos e indígenas. Esses povos deram origem a essa gastronomia forte em sabor e de muita personalidade. Você sabia, Roberto, que BH foi eleita em 2019 a Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco? Pois é, somos bem criativos também na gastronomia. Vou deixar o link da matéria no Facebook do CDL no ar. Muita gente conhece os pratos tradicionais mineiros e gostam muito, não só nós mineiros. Como, por exemplo, quem não conhece o feijão tropeiro, o tutu de feijão, o frango com quiabo, a galinhada e o leitão à pururuca a goiabada, o doce de leite e muitos outros pratos que hoje estão em muitos restaurantes brasileiros e pelo mundo também. Aqui está um pouco da história de Minas Gerais. Quem conhece, com certeza não esquece jamais. Um beijo para vocês. E até a próxima.
0: Ô, oh, minha querida, olha, eu conheço a gastronomia de BH, sim, porque eu trabalhava numa empresa que era em Belo Horizonte, e eu ia muito para Belo Horizonte. Bom, de cara, no aeroporto, eu comi o verdadeiro pão de queijo das Minas Gerais. E a comida, quando hora de almoço, o Nicolau sabe, eu gosto muito de comida por quilo. A comida por quilo, nas Minas Gerais, é um negócio extraordinário. Você fala, não, não acredito... Que, e é assim: é a, a concorrência é muito grande. Culinária mineira é especial. E assim, você vai num lugar, um é melhor do que o outro. Você fica até em dúvida no que escolher. Paula Parames, olha, é uma tortura isso. Você falar de tanta comida boa no final do dia, a gente fica com maior vontade de comer tudo.
2: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM: 1077
0: tem muitos, mas tem muitos ouvintes, Elaine Brazão, participando pelo WhatsApp. Eu fico muito feliz com isso. Quem tá aí?
1: O Jefferson Queiroz mandou uma foto, inclusive, ele falou que tá pertinho. Tá pertinho mesmo, ponto ele tá no ponto aqui de baixo.
0: Ah, e eu recebi e fotos... E
1: deve dar ver a gente por aqui. Ah, é, ele sempre,
0: ele sempre tá me perseguindo, esse menino. É, eu, eu recebi fotos hoje do desembargador Siqueira caminhando, fazendo sua caminhada, com... Máscara. Usando a máscara corretamente. Parabéns ao, ao desembargador.
1: Marcos Gremista agora.
3: Irmãos e irmãs, muito boa noite. Que Jesus abençoe as nossas almas. Porque voltou o futebol, Roberto César. Salve o Santos da Michelle, salve o Palmeiras do Roberto César, salve o Grêmio do Marcos e vamos que vamos, garoto. Explica uma coisa pra gente, como é que fica esse nosso do Bolsonaro aí? Pega e cura, pega e cura, tá com a Covid em uma só e fez vários testes? Eu não entendi direito, explica pra nós aí, um abraço, salve, salve, tricolor dos Pampas.
0: Ai, futebol voltando, que alegria. A gente só não fica mais contente porque ainda tem essa questão da pandemia, então estádios vazios, mas eu estava com muita saudade de curtir um futebol. Hoje vou ter essa oportunidade, ah, agora à noite, de assistir esse clássico maravilhoso do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, tem Santos e Santo André, daqui a pouco o Alex Frutuoso vai contar tudo isso. A questão do Bolsonaro é simples, pegou a Covid, ele faz testes, é, é um presidente da República, é diferente, isso aí é prerrogativa do, do cargo, ele tinha acompanhamento de, de cardiologistas, porque estava tomando a hidroxicloroquina, ele faz exames constantes, é natural. Passaram-se duas semanas, ele foi fazer, porque ele queria saber se ele estava liberado, porque ele queria fazer uma viagem para o Nordeste. Só que ele foi fazer a, 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 o teste e deu que ele está com a Covid ainda. Então, ele continua isolado, meu caro, ma, meu caro Marcos Gremista.
1: A Lúcia, olha que mensagem legal. Boa noite, sobre prestigiar o comércio da Baixada. Precisei comprar um colchão e pesquisei na internet e no comércio de Santos. Encontrei ofertas muito boas, sem frete e pronta entrega. Comprei por WhatsApp e recebi em 24 horas. Ela comprou numa loja em Santos, na... Opa, na Avenida Pedro, Pedro
0: Lessa. Muito bom, excelente. A gente tem bons fornecedores aqui na cidade. Tem razão, vale a pena prestigiar, sim.
1: Henrique da Ponta da Praia. Ô
4: Henrique, boa noite. Boa noite a todos do CDL Noir. Henrique, Ponta da Praia. Acabei de entrar na balsa aqui em Guarujá para ir para Santos. Com essa pandemia, acabaram a, acabou a fila da balsa, viu? Tem uma coisa de bom nessa pandemia, foi a fila da balsa. Eu só queria falar para vocês aí, o ouvinte citou aí do, do Bolsonaro tomar tuba, tuba, é, tubaína, né? É que eu acho que ninguém lembrou que o Bolsonaro uma vez fez uma brincadeira falando da cloroquina. Ele falou quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Por isso que o ouvinte falou aí, já que a cloroquina não está resolvendo, tem que tomar tubaína, né? Não sei se alguém lembrou dessa brincadeira aí do Bolsonaro. Boa noite a todos, bom programa. Valeu Henrique, a gente
0: lembrou sim, é que a gente não precisa ficar também contando todos os detalhes, as pessoas já sabem do que se trata e foi a Alessandra que fez essa brincadeira, eu aproveitei para brincar com o Fifi, porque eu adoro tubaína, tubaína é uma delícia.
1: Vamos lá, a Edneia fala, estou com falta de ar faz 15 dias. Eita. Apenas esse sintoma, não sei se pode ser Covid ou crise de bronquite devido a essas mudanças bruscas no tempo. Tinha consulta hoje com o pneumologista e foi adiada só para o dia 12 de agosto. Estou apreensiva de ir ao hospital e ficar entubada, mas estou atenta se aparecer outros sintomas. Bom,
0: fica atenta, minha amiga. É... Se você já tem um problema, parece que ela já tem um problema de bronquite, de bronquite pode ser que seja, como a gente está agora... Numa estação né, que esquenta, esfria, esquenta, esfria... Mas precisa ver se não é tem é, febre... É também
3: existe uma é, existe um desculpa um esterismo também... Que tudo é Covid... Não é bem assim... As pessoas que já têm uma, um histórico de outras não é, características... Uh, algumas, outras patologias, principalmente respiratórias... Essas, essas situações continuam... Mas ela tem que, evidentemente, ir atrás de um médico... Se esse médico desmarcou, ela procure um outro... Já que ela não está se sentindo bem... Porque ela pode ter um, não, uma situação, uma crise, e aí fica complicado. Ela procura imediatamente Eu
0: estou com o Romano, ah. eu tô com o Romano. Se não dá para atender...
3: Vai em outro. Vai
0: em outro, procura. Procura saber, é, é bom que você procure saber. Não deixa, porque essa doença, se instalada, ela é muito rápida.
1: É. Tem participação do André Ursini também. Ô André,
0: boa noite.
6: Boa noite, meus amigos do CDL no ar, Roberto César, Elaine Brazão e os convidados. É, Roberto, a venda do supermercado é, relativo ao, ao mês de junho foi menor 1,5% em relação a maio. Mas é, a gente tem que lembrar que os supermercados, desde o mês de março, pararam as suas vendas ao mês de dezembro de 2019, que é um mês que normalmente se vende 15, 15, 18% a mais do que a média anual, por razão da, da, das festas de final de ano. Então, desde o mês de março, as vendas de supermercado tiveram um acréscimo, né? Até porque as pessoas na pandemia acharam que poderia faltar comida, fizeram é, um certo estoque, mas depois ele vem caindo, mas mesmo assim é, tem um crescimento anual
0: em relação ao ano de 2019 nas vendas dos supermercados. Um abraço a todos. Bom, falou o especialista na área, ele que é do Grupo Sondas. Obrigado, André Ursini. Empresário, vai estar com a gente aqui amanhã no programa? Vai. Opa, legal. Quem mais?
1: Ah, não era futebol?
0: Sim, acabaram os ouvintes aí? <risos> sim,
1: agora então, sim. Então,
0: maravilha
2: futebol com Alex Frutuoso. Vem Alex,
0: vem Alex, conta tudo pra gente, boa noite. Boa noite Roberto, um grande abraço a você, a todo
6: mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar, vamos aos destaques do esporte, o campeonato paulista voltou, terminou agora há pouco o jogo que aconteceu no Canindé, na capital paulista, a partida entre Ituano e Ferroviária, o jogo terminou 0 a 0, o jogo não aconteceu em Itu, porque a região lá não tem condições de receber partidas em razão da pandemia, portanto, Jogo realizado em São Paulo, no Canindé, empate por 0 a 0. Daqui a pouco, 7 e 15, teremos duas partidas na Arena Barueri, a Ponte Preta, que também não pode jogar em Campinas, pega o Novo Horizontino. E na Vila Belmiro, o Santos recebe a equipe do Santo André. Novidades no time do Santos, o Vladimir vai ser o goleiro, afinal de contas o Everson deixou o Santos. O Eduardo Sacha, centroavante, também saiu e, portanto, o Caio Jorge... Vai ser o titular. E a novidade do técnico Gesualdo Ferreira, a escalação do Arthur Gomes, jogador da base. O Marinho, que é titular da equipe, vai começar a partida no banco. Relação à partida Opa. de quatro meses atrás contra o São Paulo. É a entrada do Alisson no meio de campo, já que o Jobson foi expulso no clássico contra o Tricolor. E fechando esta noite de Campeonato Paulista, às nove e meia, na Arena do Corinthians, tem o clássico entre Corinthians e Palmeiras, um jogo importante, né? Já para agitar o início deste Campeonato Paulista, ou este reinício de campeonato paulista, um jogo fundamental também para as duas equipes. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília, FM.
0: De grande, grande Alex Frutuoso, Fifi Seco para você, Santos e Santo André.
4: 1 um a 0,
0: Santos. Olha que o Santo André lidera o Campeonato Paulista. Muita gente não lembra disso. Era o time que estava disparado na tabela. Romano, você torce para que time mesmo? Sou Santista. Santista. E hoje, o que, que dá?
3: Cara, eu, eu acho que vai ser empate. viu? Empate? De 6 0 a 0. <risos> o Fipi! Fora eu de forma. Eu acho vai ser 0 a 0. Os caras fora de forma. Porque, meu, os caras estão fora de, de ritmo. Total, o Santos está né? tendo uma, uma, uma debandada de jogadores. E não se sabe é. o que vai acontecer. Pipi. Jogador
0: pondo é o clube no pau. É verdade.
3: Eita. Não, os caras estão entrando na justiça trabalhista porque não o salário. Verdade. <risos> Baixe o
2: aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo.
0: Olha, tem oferta do Hans Burger, você não pode perder por apenas R$ 9,90 o burger, que é aquela carne maravilhosa, carnes nobres, alface, queijo, presunto, batata palha, cebola roxa, molho especial, uma porção de fritas, R$ 9,90 o sanduíche Hans Burger especial. Você pode pedir pelo delivery 99707-8758, vou repetir. Pede lá, eles entregam até uma da manhã, 997078758 ainda só na Praia Grande. Fala, Eleni Brazão.
1: Tem participação da Rafaela Martinez. Ô, Rafa, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Antônio Carlos Gonçalves, Rafaela Martinez aqui, perguntando mais uma vez. <risos> A gente está vendo muitos casos de Covid em vários estabelecimentos da cidade. Gostaria de saber se tem casos confirmados na Prodesan e como está sendo, tá sendo tratada essa situação.
0: Fala, Fifi. Oi? Você ouviu a pergunta? Ah, você não ouve, não ouvi. você não tem o um retorno. Não. A Rafaela Martinez, que é uma jornalista e, e que é nossa amiga aqui, que sempre participa do programa, disse que está havendo um número grande. É, de casos de covid-19 e ela quer saber qual é a situação hoje, lá na sua empresa, Fifi, na Prodesan.
4: Então, eu, eu não tenho dado de hoje. A última informação que eu tinha eram 67 infectados na Prodesan. Porque a Prodesan, ela presta serviços, tem uma equipe de aproximadamente 300 funcionários que presta serviços de limpeza nas unidades de saúde. Houve um óbito e o restante é, da, 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 dos infectados se recuperaram, mas eu não tenho posicionamento de hoje.
0: Muito bom, um beijo para Rafa. Sabesp realiza mais um prolongamento de emissário em Praia Grande.
1: Para fundamento de 650 metros de tubulações, prolongarão o emissário submarino do bairro Tupi em Praia Grande. A obra
0: aumenta a distância do lançamento e melhora a dispersão dos efluentes. Tratados em relação à costa, refletindo diretamente na balneabilidade, delegado Romano, mais uma obra de infraestrutura, desta vez, na cidade de Praia Grande.
3: Importantíssimo o Brasil está dando um enfoque necessário aí com relação a saneamento básico, né? E também abastecimento de água. No caso de saneamento, essas obras de infraestrutura devem prosseguir, provavelmente devem aumentar com a última lei, né? que o governo federal assinou uh, com relação ao, ao pacto do saneamento né, nacional, enfim, então uh, é mais um passo. Precisamos atender muito mais as, as, as comunidades carentes, principalmente que não tem saneamento.
0: O Fifi, uma obra dessa de engenharia, eu imagino que deve ser um mega projeto, o afundamento de 650 metros de tubulação. Mar adentro, Fifi. Deve ser um troço extraordinário essa essa obra civil aí, não, Fifi?
4: Ela é uma obra muito interessante de ser acompanhada. Eu acompanhei o último prolongamento que foi feito aqui em Santos. É, eu tive oportunidade, não diretamente com, com responsabilidades técnicas, mas acompanhei. As tubulações foram montadas no Guarujá e elas vieram boiando. É, até o local da, da ligação dessas tubulações, depois elas, e depois elas submergiram. É um, é um processo muito interessante, com uma tecnologia bastante avançada e que garante, como o Romano falou, a manutenibilidade das praias.
0: Obrigado, Fifi, pela participação mais uma vez aqui conosco.
3: Um grande abraço. Boa noite. Boa noite, delegado Romano. Boa noite, boa noite. e boa noite, Fifi. Fica com Deus, e, ouvintes da Santa Cecília. CDL no ar, um abraço.
0: Correndo muito aí com a campanha? Sempre. Oh, muito bom. Helene Brazão, boa noite para você, boa noite a todos os nossos ouvintes que participaram aqui, mandando suas mensagens, seus comentários. Gosto muito de todos vocês. Na sequência, vem a voz do Brasil. Depois, Bárbara e Tomás, com a programação musical de Rick Santos, aqui na Santa Cecília FM. O CDL no ar volta amanhã, a partir das seis da tarde. Tchau, gente.
2: Você ouviu CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce.